0: hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo las seis claves de la abundancia. Así que, si te interesa este tema, te invito a que te quedes porque comenzamos. Bien, ¿por qué vamos a hablar de este tema sobre la abundancia? Es un concepto que engloba muchas áreas de nuestra vida, no solamente la económica, sino que también la amorosa, la parte de las relaciones. ¿Sí? Porque abundancia lo es todo. Ser abundante es ser una persona próspera. Por eso es que vamos a tocar este tema. Bueno, empezamos con las claves de la abundancia. La primera clave para ser una persona abundante es ser agradecido de antemano. Esto se refiere a que no esperes a que te suceda lo que vos querés, a que tengas lo que vos buscás para ser agradecido. Agradece tu vida hoy como es, como la tenés. Y si vos me decís, por ejemplo, ay, pero ¿cómo voy a ser agradecido si mi pareja me acaba de dejar? ¿Cómo voy a ser agradecido si eh, me acaban de despedir del trabajo? O si tengo alguna enfermedad. Bueno, yo sé que visto en el macro es difícil, pero yo me refiero a que vayas más allá por favor, amplía tu mente, el hecho de que vos te hayas levantado y hayas podido descansar en una cama y no hayas tenido que dormir en el suelo en malas condiciones y que ni siquiera hayas podido dormir y, y que ahora hayas tenido un descanso reparador, eso es algo para, para agradecer que puedas Abrir la llave del agua, que te salga agua, que la puedas utilizar para tu higiene e incluso que la puedas beber porque es agua potable. Eso es algo para agradecer porque hay un montón de gente que no lo tiene. Lo damos de por hecho, pero no es un hecho. Eso es el tema con el agradecimiento. Damos un montón de cosas por hecho que no es hecho. Que puedas tener la libertad de salir a la calle, de ir a donde quieras. Es más, que puedas tener el medio para poder hacer lo que son tus piernas, que te puedas trasladar de esta forma. Lo damos como moneda corriente, como un hecho, pero hay mucha gente que no lo puede hacer. Entonces, fíjense cuántas cosas tenemos para agradecer. Y si vamos con, con, con cosas más, como por ejemplo, amistades, familia, eh, todas esas cosas son para agradecer. Bien, ahora... El segundo punto que vamos a ver de clave para la abundancia es el vibrar en abundancia. ¿Qué quiere decir esto? Tiene mucho que ver también con la ley de la atracción. La ley de la atracción dice que si puedes imaginarlo, puedes tenerlo, puedes lograrlo. Pero no solo es poder imaginarlo, es poder sentirlo. A ver, por ejemplo, te doy un caso. Si vos estás buscando cambiar de trabajo, tener el trabajo de tus sueños, quiero que te visualices en ese sueño que tengas. Te visualizas entrando a ese lugar, a ese trabajo, trabajando el día a día y ¿Y qué sientas? ¿Qué sentirías en ese momento? La emoción de decir, ¡ay sí, qué lindo! Esa emoción. Y esa emoción que vas a sentir, vas a emitir una vibración. Y así vas a vibrar en abundancia porque ya vas a tener el sentimiento que tendrías si lo tuvieras acá. Entonces, por ejemplo, si vos quieres cambiar el auto, te doy un ej ejemplos Mira, súper random y, y súper comunes, ¿no? Si querés cambiar el auto, imagínate yendo a comprar ese auto, eligiéndolo cuando te subías al auto, el aroma que tiene ese auto, cómo se siente manejarlo. puedes sentir esa emoción de poner música, estar manejando por una de las calles que te gustan, yendo a la, a la casa de algún amigo o alguien en ese auto? ¿Sentís la emoción? Bueno, eso es vibrar en abundancia, que ese sentimiento te acompañe el resto del día. ¿Sí? Entonces ya estás vibrando como una persona abundante. A eso es lo que se refiere. Bien. El tercer tip es la, el de tener una conciencia de merecimiento. Bueno, y este me voy a detener porque quiero hacerle como si le estuviera escribiendo un asterisco para ponerle a veces es necesario terapia, en este caso. ¿Por qué? Porque es bastante profundo el de poder lograr la conciencia de merecimiento porque tenemos que volver a nuestra infancia. Porque nuestra infancia es donde nuestros padres, nuestros criadores, cuidadores, quien haya sido, que te ha transmitido los mensajes de cómo era la vida, de cómo se vive, qué tiene la vida... Todas esas cosas te las, han, te las han transmitido según la visión de la persona que te lo transmitió. Ya sea tus padres, tus cuidadores, tus criadores, ¿sí? Vos creciste con esas ideas. Que muchas de esas ideas son pensamientos limitantes, ideas erróneas, ¿sí? Entonces acá lo que hay que hacer es un poco amigarse con este niño interno que tenemos de la infancia, y poder desprenderse de estas ideas, desaprenderlas y volver a aprender, digamos, como dejar, dejarnos en blanco para poder escribir nuestra propia historia y así ampliar nuestra mente. ¿A qué me refiero? Le voy a dar un caso. ¿sí? Supónganse que ustedes desde niños querían viajar por el mundo y les han dicho desde el pensamiento limitante eso es imposible porque somos una familia de clase media, y es imposible porque tenemos que pagar un montón de cosas tenés que trabajar para vivir y nunca vas a poder pensar en viajar por el mundo hoy en día te puedo decir que ampliando tu mente y dejando atrás esos pensamientos limitantes hay un montón de formas de viajar por el mundo sin ser una persona adinerada, tenés working travels si saben lo que es, son aquellos acuerdos que se hacen en lugares para que vos vayas a trabajar y ellos te dan el alojamiento sí, tenés Becas en otras universidades, podés ir a estudiar a alguna universidad de algún país que te interese, te anotas en una beca, te llaman, vas. ¿Se entiende? Por eso digo, ampliar la mente. O por ejemplo, vos decís, quiero trabajar de mi pasión que es, supónganse, la gastronomía. ¿Cierto? Me, me amaría tener una pastelería, pero no puedo porque tengo un trabajo. Trabajo 10 horas todos los días y voy a trabajar en una oficina. Pero yo amo la pastelería, pero es imposible porque con mis gastos necesito trabajar todo el día. Y yo te puedo decir que hoy en día, en cómo está la tecnología, las redes sociales, podés tener un emprendimiento de pastelería tranquilamente, que lo podés empezar haciendo inclusive los fines de semana con tu tiempo libre, y te haces unas redes sociales, promocionás, vas vendiendo primero a tus conocidos y así va pasando. Ya no hace falta más el, el estilo de modelo que teníamos de negocio, eh, como en los años 90, que era tengo que tener un negocio y ponerlo en un centro comercial y ahí tengo que tener una máquina que los empleados me trabajen. No, 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 hoy puede ser todo manufacturado. ¿Se entiende cómo se abre la mente? ¿No se limita? Bien, vamos a ver la cuarta. Esta me encanta porque es eliminar lo viejo para que entre lo nuevo. Y esto es sumamente importante porque si yo me quedo no solamente con mis pensamientos de antes, como los que estábamos hablando, sino que también me quedo en mi viejo lugar y mi vieja zona de confort va a ser difícil, muy difícil que entre lo nuevo que yo quiero en mi vida. Les voy a dar un ejemplo, supónganse que yo quiero tener una pareja estable, quiero estar en pareja, quiero poder armar mi, mi vida, armar una relación con una pareja, pero yo en mi vida del día a día soy una persona que soy sumamente desordenada. Si ves mi habitación, por ejemplo, tengo todo tirado. Si, me, si ves mi ropero, tengo toda la ropa tirada, todo ocupado, lleno de ropa. Eh, sí, Tengo la suciedad, eh, cosas viejas. Ok, yo te voy a preguntar esto. Si hoy viniera una pareja tuya y te tocara la puerta y te dice hola, estoy acá para compartir la vida con vos, ¿Dónde entraría en tu habitación esa pareja? <risa> en serio, ¿dónde pondría su ropa esa pareja? ¿Dónde pondría sus cosas esa pareja? Entonces, a lo que voy, hay que poder eliminar estas cosas, no solamente las costumbres y los pensamientos, sino que también lo material para hacerle lugar. Entonces, ¿qué hago? Yo podría organizar mi, mi ropa, mi closet, lo podría organizar, en punto de dejar espacios para que entre lo nuevo, ¿cierto? Entonces ya van a ver que si yo empiezo a separar esta ropa, ya no la uso más, entonces la voy a donar, esta ropa está muy vieja y rota, la voy a tirar. Esto es realmente lo que uso en esta temporada, el resto lo guardo en otro lugar y lo que me queda en el placar y van a ver que empiezan a haber espacios, empiezan a haber una repisa, empieza a haber un cajón que queda libre. Y eso es lo que le da lugar a lo nuevo. ¿Se entiende? Le voy a dar otro otro ejemplo. Supónganse que ustedes eh, en su día a día, también en su casa, los, los utensilios que usan sí están rotos. ¿sí? Uso mi taza, mi taza se me cayó, casi se me quiebra, pero solo se le saltó una parte, así que le seguí usando. Esto fue hace dos años, hasta el día de hoy la tengo. El plato también me pasó lo mismo. Si yo sigo usando estas cosas viejas que ya están rotas y no las cambio, esto quiere decir que yo sigo viviendo en lo viejo y no le doy lugar a lo nuevo. Tengo que cambiarlo. Si esto ya llegó a su vida útil, si yo tengo una taza que hace dos años que se me, que la tengo cachada y que se me cayó y que casi se me rompe y que no la cambio, no la cambio, ¿cómo voy a pretender Querer, por ejemplo, cambiar auto. ¿Se entiende? Si no empiezo pudiendo cambiar una taza que le puedo ir al supermercado y comprarla un día. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que les quiero decir? Y si quieren, esta taza que queda rota, no la tiro, la reciclo, la uso, no sé, de una maceta, pero ya no la uso más para, para mí. Voy y la cambio, igual que, por ejemplo, el cepillo de diente. Hace cuánto que no cambio el cepillo de diente. Entonces, ¿cómo puedo... Si yo no cambio estas cosas pequeñas, ¿cómo puedo esperar cambiar cosas grandes? Bueno, vamos a ver la quinta. Sí, ¿verdad? Es la siguiente. Soltar y confiar. No obsesionarse. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros emitimos este mensaje al universo, cuando emitimos este deseo, una cosa es desearlo, visualizarlo, sentirlo y otra cosa es obsesionarnos, ¿sí? Con que todos los días, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo me va a pasar? Ya estoy haciendo todo lo que tengo que hacer de abundancia y no veo que venga la abundancia. Eso ya genera un bloqueo. ¿Por qué? Porque si vos estás tan seguro, tan segura, que eso que vos querés lo mereces, no tenés por qué Ponerte ansioso, ni por qué ponerte en, en, ese, en esa obsesión, porque tarde o temprano va a llegar, va a llegar en el momento que tenga que ser, de la forma que tenga que ser. ¿Se entiende? Por eso es importante que seamos, que estemos al 100% seguros de que yo lo merezco, porque si no, vamos a estar en esta obsesión de solamente de la mente. Porque nos vamos a quedar en la mente, tenemos que trascender el nivel de la mente. No solamente pensarlo, pensarlo y obsesionarlo. Por ejemplo, quiero una pareja, quiero una pareja y voy por la calle y miro y digo, ¿cuándo me aparecerá alguien me vendrá a hablar? O salgo a algún lugar y digo, hoy será el día en el que voy a conocer esa pareja. Ya me estoy como obsesionando. Yo tengo que seguir viviendo mi vida. Eh, yo sé que es difícil, pero a la mañana yo me tengo que levantar lo visualizo, lo puedo escribir, lo puedo sentir y me lo olvido, sigo con mi vida. ¿sí? Entonces de esta manera le vas a enviar un mensaje al universo en el sentido de sí lo quiero, pero no estoy obsesionada con esto. Y entonces ahí va a ser cuando te va a llegar. Fíjense ustedes cuántas veces les ha pasado que se les ha perdido algo y dicen, ¿dónde está? ¿Dónde está? No lo encuentro, necesito. Lo necesito porque ya me tengo que ir, lo necesito. Ay, no lo encontré. Y después vuelven a su casa un día X y de la nada levantan algo, acá estaba. ¿Por qué? Porque justamente cuando ponen demasiada energía en algo, en vez de esa energía poder trascender, digamos, imagínense como un rayo, ¿sí? Es como que tiene que pasar todo por un, por un círculo, ¿sí? Si yo pongo demasiada energía, lo tapo a ese círculo. Entonces ese rayo que tiene que atravesar no puede atravesar. Ese es el ejemplo para que ustedes visualicen de por qué no me tengo que obsesionar. Tengo que soltar y confiar que si es para mí va a venir y confiar en que yo me lo merezco. Bien, bueno, y la última que les quiero decir, la sexta, es el ejercicio, ¿sí?, para abrir la mente, para, para limpiar las creencias erróneas, para decretar, ¿sí? para poder atraer que lo bueno, lo que yo quiero a mi vida. Bien, y para esto es, hay diferentes prácticas que ustedes pueden utilizar. Pueden hacer yoga, pueden hacer terapia, como hemos visto anteriormente. A mí particularmente la, la técnica, digamos, la práctica que más me ha servido es la práctica de Ho'oponopono, ¿sí? porque eh, esta práctica hace hincapié justamente en esto de poder limpiar, limpiar que todas estas creencias, todos estos pensamientos que traemos, toda esta energía que traemos de, de nuestra infancia, poder limpiarlo y poder abrir, Digamos, nuestro camino para lo nuevo. Esto lo hace a través de, del amor y de la comprensión, tanto para las personas que fueron los encargados de, de inculcarnos esos pensamientos y hacia nosotros mismos también. Porque fíjense que muchas veces tendemos a culparnos porque llegamos a este punto y decimos Toda mi vida he vivido con pensamientos limitantes y nos empezamos como a dar, a, a dar. Y no, esto es desde el amor. Por eso el repetir este mantra que es lo siento, perdón, gracias, te amo. O por ejemplo, una de, una de las palabras, por ejemplo, gracias, 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 es realmente muy sanador. Hoponopono tiene muchas otras palabras gatillo, pero estas son las cuatro principales. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo pueden escribir inclusive. Estas palabras lo que hacen es una reprogramación de nuestra mente. Además que tienen una vibración estas palabras que van a hacer que ustedes lo emitan hacia, hacia las otras personas, hacia el universo, hacia lo otro. Porque el decir te amo... El decir, lo siento, perdóname, el decir gracias, es una vibración alta. ¿Se entiende? Entonces, si yo le digo en un lugar, por ejemplo, tengo que hacer un trámite, ¿sí? Tengo que entrar en un lugar, tengo que hacer un trámite, me tiene que salir, este trámite es importante. Yo antes de entrar, puedo confiar y puedo hacer este ejercicio de respirar y repetir. Lo siento, perdón, gracias, te amo gracias, 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 ya agradeciendo de antemano que este trámite va a salir bien, como necesito que salga, ¿sí? Gracias, gracias, te amo, te amo, y se lo podés enviar, por ejemplo, a la persona que vaya a ser quien tiene que hacer, que es el encargado de hacer ese trámite, lo mismo, por ejemplo, si estén, yo sé que tengo que tener una reunión, por ejemplo, con alguna persona ya de antemano también puedo ir haciendo este ejercicio, lo siento, perdón, gracias, te amo, e inclusive lo puedo hacer para mí misma. ¿sí? Cuando yo estoy en un momento en el, que, en el que siento como una inquietud, siento una ansiedad, me lo voy a decir a mí misma. Lo siento, perdón, gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo pueden hacer en voz baja, lo pueden hacer con el pensamiento. Es mejor casi siempre que sea con, algún, con alguna voz como para que vibre la palabra, ¿sí? lo siento. Perdón, gracias, te amo. Bueno, hasta acá voy a dejar este audio. Espero que les sirva, que lo pongan en práctica y sobre todo que a las personas que le tiene que llegar, le llegue. Les mando un saludo muy grande y espero que estén muy bien. Adiós.